0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. Alhamdulillah alamin Hari ini kita kembali bertemu di podcast Bu Indah uh, Materinya masih sama seperti kemarin Yaitu tentang inflasi Tapi kali ini kita akan mengetahui nih Gimana cara menghitung inflasi atau laju inflasi apa dampak yang ditimbulkan dari inflasi dan yang paling tidak kalah penting adalah bagaimana sih sebenarnya cara uh, yang diketahui secara umum untuk mengatasi inflasi. Oke, okay? siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita mulai. Setelah kemarin kita mempelajari tentang apa sih itu inflasi lalu ada sebab terjadinya inflasi sampai ke jenis-jenis inflasi kali ini kita akan masuk di pertemuan terakhir tentang inflasi, yaitu bagaimana cara kita mengetahui uh, inflasi dari cara penghitungannya, jadi kita pengen tahu nih sebenarnya uh, tingkat inflasi yang ada di negara kita itu sedang berada dalam kondisi yang oke okay, atau ini sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan gitu, jadi kalau uh, untuk mencari tahu hal itu tentu kita harus melakukan perhitungan begitu ya, karena kita tidak bisa melihat, oh Udah, oh, yuk beli masyarakat. Turun ini di, di lingkungan saya, langsung kita tetapkan inflasinya tinggi. Tidak bisa seperti itu. Jadi, perhitungan inflasi ini ada tata caranya, ada metode dan teknik penghitungannya yang benar. Dan kita juga akan bahas uh, apa yang ditimbulkan dari inflasi, dan tentu kita juga akan membahas solusi atas masalah yang ditimbulkan dari inflasi. Siap ya? Nah, yang pertama untuk menghitung laju inflasi. Uh, ini sangat erat kaitannya dengan indeks harga. Jadi uh, kemarin kita sudah tahu ya bagaimana cara menghitung indeks harga. Nah kalau di uh, kalau Bank Indonesia sendiri dan BPS itu biasanya menghitung inflasi itu melalui indeks harga. Nah kalau uh, tentu kalian juga sudah sama-sama tahu ya bagaimana cara menghitung indeks harga. Nah kalau dikatakan indeks harga itu diperoleh angkanya di atas 100% berarti harga mengalami kenaikan atau terjadi inflasi dan jika indeks harganya yang diperoleh itu di bawah 100% berarti harga mengalami penurunan atau deflasi. Nah kalau deflasi ini kebalikan dari inflasi kalau tadi inflasi artinya kenaikan harga secara terus menerus kalau deflasi harga ini penurunan harga nah untuk menentukan menun, laju inflasi kita bisa membuat rumusan sebagai berikut jangan lupa lihat modul sekali lagi Oke okay. laju inflasi itu dihitung dari uh, indeks harga periode ini dikurang dengan indeks harga periode lalu dibagi dengan indeks harga periode lalu nah ini sesuai ya dengan perhitungan indeks harga ada tahun dasar dan ada tahun yang berjalan gitu jadi kita hitung dulu nih periode sekarang nih misalnya tahun 2022 berapa itu indeks harganya dan dikurang indeks harga periode lalu bisa gunakan 2021 bisa gunakan 2020 begitu dibagi dengan indeks harga tahun dasarnya yang mana tadi yang kamu gunakan apakah 2021 ataukah 2020 begitu ya Oke sama-sama bisa kita pahami ya sampai di sini yang kedua ada eh uh, untuk melihat nih apa sih dampak yang ditimbulkan dari inflasi nah inflasi itu punya dampak yang sangat besar bagi perekonomian tapi ternyata inflasi itu punya uh, dua sisi juga ada sisi positif dan ada sisi negatifnya nah, tapi tidak semua pihak nih menikmati kedua sisinya ada pihak yang menikmati sisi positif dan ada pihak yang menikmati sisi negatif dari inflasi nah, yang pertama nih secara garis besar dulu ya sebelum Ibu akan bahas siapa pihak yang diuntungkan dan siapa pihak yang dirugikan dari inflasi. Kalau yang pertama, inflasi itu ternyata membuat terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa? Karena berkurang nih investasi dan berkurangnya minat menabung gitu. Kenapa ya kok bisa berkurang minat menabung tuh investor-investor akhirnya tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Begitu. Dan minat menabung, kenapa berkurang ya? daya beli masyarakat, kan hari itu, hari gara-gara inflasi itu rendah ya. Jadi, mereka juga gak akan punya uang untuk uh, disisihkan ke dalam konsumsi tabungan. Gitu yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barangnya melambung tinggi, sementara penghasilan masyarakat itu tetap nah harga barang itu tadi masih mengalami kenaikan gitu ya. Nah jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah akan berusaha untuk menekan harga. Nanti kita akan jelaskan di bawah kenapa bisa seperti itu nah yang keempat masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang gitu jadi masyarakat akan lebih tertarik nih misalnya untuk saving atau menyimpan emas gitu kenapa karena dianggap lebih berharga dibandingkan dengan uang yang setiap waktu nilainya bisa saja semakin merosot nah yang terakhir nilai mata uang ini turun nih ini relate dengan yang keempat tadi karena adanya kenaikan harga barang Oke ya nah kalau Tadi ya, seperti yang ibu katakan sebelumnya, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dengan inflasi. Kalau pihak yang diuntungkan itu siapa? Eksportir atau penjual. Kenapa? Karena harga barangnya menjadi mahal. gitu. Jadi, dia mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kalau gitu yang rugi siapa? Kebalikannya berarti, importir atau pembeli. Karena dia harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli satu barang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Begitu ya. Lalu kita masuk kedua, ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Kalau pihak yang dirugikan kedua, itu ada kreditur atau pihak yang memiliki utang. Kenapa? Karena kreditur itu akhirnya menerima pembayaran utang dengan nilai uang yang lebih rendah dibandingkan saat ia memulangkan saat dia meminjamkan uangnya, begitu ya. Nah kalau gitu yang diuntungkan siapa? Pasti yang memiliki utang, gitu. Jadi dia memulangkan uang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan saat dia meminjam uang, begitu ya. Yang eh, ketiga, spekulan. Ini adalah pihak yang diuntungkan ke ketiga. Ini orang-orang yang berani berspekulasi dia mengenarkan, oh, kalau saya membuat perencanaan begini, nanti akan terjadi seperti ini, nah lalu pihak yang dirugikan, ini orang-orang yang berpenghasilan tetap kenapa? karena orang yang berpenghasilan tetap ini uh, dia akan menghadapi kenaikan harga, barang yang mahal, ya, sementara penghasilannya akan tetap segitu, tentu daya belinya makin rendah nah pihak yang diuntungkan siapa? ada pihak yang berpenghasilan tinggi, atau besar nih, yang keempat Ya, dan pihak yang dirugikan adalah pihak yang berpenghasilan rendah ini semuanya saling terkait. Nah, ngeri ya inflasi itu ternyata nah, karena kebanyakan masyarakat ah, bukan kebanyakan ya mungkin kalau berdasarkan data statistik masyarakat Indonesia ini masih uh, terkategori penduduk uh, beberapa tuh masih ada ya dikategorikan di Indonesia ini sebagai negara. Uh, Dunia ketiga, ya, kalau dikatakan UNDP itu atau negara-negara berkembang, begitu jadi tingkat kemakmuran masyarakatnya itu belum terlalu tinggi, begitu ya. Maka, inflasi pasti lebih menimbulkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif, walaupun ada, tapi hanya beberapa pihak yang menikmatinya. Cara mengatasi inflasi ini ada tiga. Yang pertama ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, dan ada kebijakan yang non moneter dan non fiskal. Nah untuk kebijakan moneter dan fiskal ini kita akan bahas di bab selanjutnya tentang kebijakan moneter dan fiskal. Jadi memang materi di semester ini saling terkait, gitu ya. Nah kebijakan moneter, moneter ini artinya apa ya? Kita sudah bahas ya. Nah, moneter itu artinya yang berhubungan dengan perbankan. Jadi yang mempunyai wenangan untuk menerapkan kebijakan moneter ini adalah bank Bank siapa? Bukan bank asal bank Tapi bank sentral Kalau di Indonesia berarti namanya bank Indonesia nah, Ada beberapa kebijakan moneter yang digunakan untuk uh, mengatasi inflasi Yang pertama ada politik diskonto atau suku bunga Caranya dengan menaikkan suku bunga Yang kedua ada politik pasar terbuka atau open market policy Dengan cara menjual surat-surat berharga Yang ketiga Uh, tadi kan kenapa kok bisa dengan cara menjual menaikkan suku bunga menaikkan suku bunga itu bisa diterapkan uh, untuk mengatasi inflasi karena tadi kan permasalahan inflasi adalah banyaknya uang yang beredar di masyarakat sehingga nilai uang itu jatuh jadi gimana caranya pemerintah agar bisa menarik lagi uang yang beredar di masyarakat dengan cara-cara terlebih berikut menaikkan suku bunga. Uh, jadi masyarakat itu lebih tertarik untuk menabung dibandingkan uh, menggunakan uh, uangnya untuk konsumsi lalu uh, ada politik pasar, oh, politik pasar terbuka dengan cara menjual surat berharga misalnya. Ya, sama ya dengan cara tujuannya ini adalah untuk menarik uh, uang yang beredar di masyarakat agar lebih sedikit gitu dengan cara misalnya menjual surat utang negara nah, sertifikat bank Indonesia nah seperti itu ya lalu ada yang politik pagu kredit atau pembatasan kredit dengan cara bank itu membatasi pemberian pinjaman kepada nasabah yang keempat ada politik uang ketat atau tight money policy dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar ya ada politik cadangan ya, kas atau giro wajib minimum dengan menaikkan cadangan kas di bank begitu Jadi ini akan berpikir gimana caranya agar cadangan kas hariannya itu bisa naik Ada yang namanya juga, tadi kalau tadi ada kebijakan moneter ini ada kebijakan fiskal Ini yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara Jadi dalam hal ini ini adalah pemerintah yang punya kebijakan ini Caranya untuk mengatasi inflasi ya, karena nanti ada kebijakan moneter dan fiskal ini juga digunakan untuk mengatasi deflasi. Nah, kalau untuk kebijakan fiskal mengatasi inflasi, pasti dengan cara mengurangi pengeluaran negara, mana pengeluaran-pengeluaran pengeluaran yang gak, atau pos-pos yang tidak penting itu akan dikurangi oleh negara. Oleh yang kedua ada penghematan pengeluaran pemerintah. Uh, pengurangan utang luar negeri dan menaikkan atau mengefektifkan pajak jadi dengan cara menaikkan pajak dianggap pemerintah akan mengurangi uang yang beredar di masyarakat yang terakhir ada kebijakan yang bukan kebijakan moneter dan bukan kebijakan fiskal kebijakan non-moneter dan non-fiskal artinya kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tidak mempengaruhi pendapatan luar negara caranya gimana nah ini yang pertama meningkatkan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran jadi dengan cara menjual barang dengan cara penjualan barang itu diharapkan uang yang berada di masyarakat akan berkurang kebijakan upah dengan menaikkan upah real dan yang sudah memperhitungkan inflasi gitu jadi ini nanti ada kenaikan gaji ya mungkin ada umr dinaikkan tapi hati-hati juga Kenapa kok selama ini harga barang naik pemerintah nggak bisa langsung menaikkan gaji nggak bisa juga nanti akan terjadi inflasi Jadi untuk menaikkan upah real ini harus diperhitungkan berapa tingkat inflasi yang sedang terjadi di negara tersebut Oke okay? nanti kalau tidak paham tolong drop pertanyaan di kolom Q&A Oke okay? yang terakhir pengendalian pengawasan harga Misalnya dengan cara menetapkan kebijakan harga maksimum Jadi dalam perekonomian itu ada uh, Floor price ya, ada yang namanya harga dasar, ada yang namanya selling price. Jadi, harga dasar ada, harga maksimum ada, atau selling price itu kita lebih kenalnya dengan nama HET ya, harga eceran tertinggi. Oke, begitu kira-kira yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan ini. Tolong didengarkan baik-baik, dipahami, tolong setelah uh, ah, boleh dicari-cari berita juga yang berhubungan dengan inflasi sampai jumpa di pertemuan besok uh, jangan lupa disimak baik-baik uh, saya harap kita semua sudah bertemu dalam keadaan yang memiliki ilmu sebelum masuk ke kelasnya bu Indah terima kasih atas perhatiannya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh